0: به نام خدا محمد مهدی و فرات هستم با هم کتاب طرز فکر مایندسیت اثر خانم خانوم دکتر کارول لوک رو میخونیم فایل 27 سوتی این کتاب هستیم صفحه 226 اواخر صفحه و در فصل 7 کتاب به سر میبردیم که با عنوان والدین و معلمان و مربیان طرز فکر از کجا میایند بود؟ و از همینجا هم ادامه میدیم فکر میکنم دیگه اینجا این فست رو توی این فایلسوتی به پایان ببریم جام مقدس اشتباه کردن ممنوع آلفورد میگوید جام مقدس مربیان بازی بدون اشتباه هست آو میدنیم که کدام طرز فکر اشتباهات را غیر قابل تحمل میکند هیاهو و سر و صداهای نایت افسانه‌ای بود گاهی اوقات صندلی خود را به وسط زمین پرت میکرد گاهی با کشیدن پیراهن بازیکنش او را به بیرون از زمین میکشید زمانی گردن بازیکن خود را با دست میگرف اغلب با گفتن اینکه در پی قوی و مقاوم کردن تیم بوده و آنها را برای بازی در مواقع تحت فشار آماده میکرده است سعی میکرد رفتارهایش را توجیه کند اما حقیقت این بود که توان از خودش رو کنترل کند آیا آن صندلی برای تمرینات آموزشی بود؟ آیا شرایط دشوار و تنگناها آموزشی بودند؟ او به بازیکنان خود نه از طریق احترام به آنها، بلکه از طریق ارعاب و ترس انگیزه میداد آنها از قضاوت و حیاهوهای او میترسیدند آیا نتیجه میداد؟ گاهی اوقات جواب میداد او سه تیم را قهرمان کرده بود. در کتاب فصل در آستانه پرتگاه که توسط جان فینستاین شرح داده شده است تیم او قدرت، تجربه یا سرعت نداشت اما مدعی بودند. به لطف دانش وسیع و مهارت‌های مربیگری نایت در بسکتبال موفق به پیروزی در 21 بازی شدند. اما مواقع دیگر جواب نمیداد. تک, تک بازیکنان تیم به عنوان یک مجموعه از هم پاشیدند. در فصلی که در آستانه سقوط بودند آنها در پایان فصل از هم پاشیدند سال قبل نیز تیم تحت فشارهای نایت از هم پاشیده بود در طی سالها برخی از بازیکنان با انتقال به مدارس دیگر با شکستن قوانین مثل پیچاندن کلاس یا شرکت نکردن جلسات آموزشی مانند آیزا توماس از آنجا فرار کرده بودند در تور جهانی بازیکنان اغلب درهمی نشستند و خیال بافی می که اگر به اشتباه ایندیانا را انتخاب نکرده بودند بهتر بود به کدام مدرسه می رفتن. نایت در خصوص توانایی های طرز فکر ثابت نداشت شدیداً به ظرفیت آنها برای رشد و توسعه اعتقاد داشت تا جایی که نسبت به خودش و توانایی های مربیگریش طرز فکر ثابت داشت تیم محصول او بود و آنها باید در هر زمانی توانایی او را اثبات می کردن آنها اجازه نداشتند که در بازیها ببازند، اشتباه کنند یا او را به هر طریق زیر سوال ببرند. چرا که شایستگی او را تحت تاثیر قرار می‌داد و همچنین به نظر نمی نمیرسید که استراتژی‌های انگیزشی خود را زمانی که جواب نمی‌دادند، تجزیه و تحلیل کنند. شاید داریل توماس به انگیزه دیگری بجز تمسخر یا تحقیر نیاز داشت. ما چه می‌توانیم از این مرد پیچیده به عنوان مربی بازیکنان جوان یاد بگیریم؟ بزرگترین ستاره او آیزا توماس تردید و چندگانگی عمیقش را درباره نایت بیان می کند میدانید زمانهای وجود داشت که اگر توفنگی داشتم فکر می کنم به او شلیک می کردم و زمانهای دیگری بود که میخواستم خواستم دستانم را دور او حلقه کنم او را در آغوش بگیرم و به،, و به او بگویم دوستش دارم اگر بهترین شاگردم به تیراندازی به من فکر کرده باشد خودم را فردی با موفقیت بی حد و حسر نمی بینم مربی با طرز فکر روش در عمل مربی تمام فصول مربی جان وودن یکی از بزرگترین های مسابقات قهرمانی در ورزش را به وجود آورد او تیم بسکتبال UCLA را به مسابقات قهرمانی NCAA در سال 1964 1965 67 68 69 70، 71، 72، 73 و 75 هدایت کرد فصلهایی بود که تیم او بدون شکست بود و یک بار 88 برد متوالی داشتن همه اینها را به نوعی می دانستن چیزی که نمیدانم این بود که وقتی وودن وارد UCLA شد با یک مربی چیره دست دنیای بسکتبال خیلی فاصله داشت در واقع به هیچ وجه نمی خواست در UCLA کار کند میخواست، به سوتا برود قرار شد در شب معینی ساعت 6 از مینه به او تلفن کنند و بگویند که آیا آن کار را خواهد داشت یا خیر او به UCLA گفت تا در ساعت 7 به او تماس بگیرد هیچ کسی در ساعت 6 شش،, شش و سی دقیقه یا حتی شش و چهل و پنج دقیقه تماس نگرفت بنابراین هنگامی که در ساعت ال UCLA تماس گرفت گفت بله، بلافاصله فاصله بعد از اینکه گوشی را گذاشت تماسی از مینه بود طوفان خطوط تلفن را خراب کرده بود و مانع از برقراری تماس تلفنی ساعت شش برای پیشنهاد کار شده بود. یوسی امکانات به شدت کمی داشت. در شانزده سال اول وودن تمرینات را در باشگاه شلوغ تاریک و دارای تهویه ضعیفی برگزار می کرد که به دلیل تأثیری که های عرق کرده در هوا می گذاش، به من طویله شناخته شد. در همان ورزشگاه اغلب مسابقات کشتی، آموزش ژیمناستیک، پرش و تمرینات هل هلو تشویق کردن در کنار تمرینات بسکتبال وجود داشت. همچنین، هیچ جایی برای بازی ها وجود نداشت. در چند سال اول، آنها مجبور به استفاده از باشگاه طویل مانند بودند و سپس به مدت چهار سال دیگر مجبور به سفر به مناطق اطراف بودند تا ورزشگاه‌های دیگر دیگر مدارس و شهرها را قرض بگیرند. بعد از آن نوبت بازیکنان بود. وقتی که اولین تمرینات را به آنها داد بسیار به همریخ آنها آنقدر بد بودند که اگر فقط یک راه شرافتمندانه برای استعفا از کارش داشت حتما این کار را میکرد. مطبوعات از قبل تیم او را به عنوان دارندنده جایگاه آخر در بین تیم انتخاب کرده بودند اما وودن به کارش ادامه داد و تیم خندهدار او آخر نشد بلکه با 22 برد و 7 باخت در فصل موفق به کسب سرگروهی در بخش خودش شد در سال بعد آنها به بازی های پلی آف NCAA راه یافتند او چه چیزی به آنها داده بود؟ او به آنها آموزش مداوم در مهارت‌های پایه داده بود او به آنها حس شایسته بودن و طرز فکر داده بود جام مقدس آمادگی کامل و نهایت تلاش وودن پیچیده نیست. او عاقل و جالب است، اما پیچیده نیست. او فقط فردی رک و با طرز فکر رشد است که با قوانین خودش زندگی می کند برای کمی بهتر شدن باید هر روز سختتر تلاش کنید. با وقف خودتان برای بهتر شدن در هر روز، پس از گذشته یک دوره زمانی، خیلی بهتر خواهید شد. وودن خواستار بازی های بدون اشتباه نبود. تقاضا کرد که بازیکنانش هرگز نبازند. خواستار آمادهسازی کامل و نهایت تلاش از جانب آنها بود او میگوید بردم باختم اینها سوالات اشتباهی است سوال درست این است آیا همه تلاشم هم را به کار بردم اگر بله ممکن است امتیاز بیشتری کسب کرده باشید اما هرگز شکست نخواهید خورد او آدم ضعیفی نبود و تحمل سستی را نداشت اگر بازیکنان در طول تمرین سستی میکردند چراغ ها را خاموش میکرد و میگفت آقایان تمرین تمام شد آنها فرصت بهتر شدن در آن روز را از دست می‌دادند. رفتار برابر. بودن همانند دیلی. صرف نظر از مهارتهای اولیه بازیکنانش، به همه آنها زمان و توجه کافی داد. آنها به نوبه خودشان همه تلاششان را کردند و شکوفا شدند. اینها صحبت‌های وودن در مورد دو بازیکن جدید در زمان ورود آنها به UCLA است. به یک از آنها نگاهی کردم تا ببینم چه دارند و سپس به خودم گفتم، اوه خدای بخشنده، اگر اینها واقعا بتوانند به بازی تیم ما کمک کنند، پس باید خیلی بیچاره باشیم. با این حال آنچه که نتوانستم ببینم این بود که این مردان چه چیزی در درون خود داشتند. هر هردو آنها نهایت توان خود را به کار بردند و هر دو به پیچرهای شروع کننده بازی تبدیل شدند. و یکی از آنها به عنوان سنتر شروع کننده، در تیم مسابقات قهرمانی ملی تبدیل شد. او به همه بازیکنان به یک اندازه احترام میگذاشت. آیا میدانید چگونه شماره پیراهن برخی بازیکنان در ادای احترام به عظمت آنها بازنشسته می‌شود؟ شماره هیچ بازیکنی در زمانی که وودن مربی بود بازنشسته نشد. اگرچه او برخی از بزرگترین بازیکنان تمام دورانها مانند کریم عبدالجبار و بیل والتون را داشت. بعدها زمانی که شماره های آنها بازنشسته شدند، او مخالف این کار بود. دیگر بازیکنانی که در تیم ما بازی کردند، نیز آن شماره ها را پوشیدند، برخی از بازیکنان با تمام وجودشان برای تیم بازی کردند. پیراهن و شماره روی آن هرگز متعلق به فقط یک بازیکن نیست، مهم نیست یک ستاره و یک بازیکن خاص تا چه اندازه بزرگ یا کوچک است. این در تضاد با مفهوم تیم است. یک دقیقه صبر کنید شغل او برنده شدن در بازی ها بود آیا نباید به بازیکنان با استعدادتان بیشتر اهمیت دهید و به بازیکنان نیمکتنشین توجه کمتری کنید خب او به همه بازیکنان به یک اندازه بازی نداد اما به همه بازیکنان توجه برابری داشت به عنوان مثال زمانی که در همان سالی که بیل والتون را استخدام کرده بود بازیکن دیگری را نیز به خدمت گرفت به او گفت که به خاطر وجود والتون او را در بازیهای واقعی کمی در بازی های واقعی کمی استفاده خواهد کرد اما به او قول داد تا زمانی که فارغ و تحصیل شوی با تو قرارداد حرفه ای بسته خواهد شد تو به همان اندازه خوب خواهی بود این بازیکن تا سال سوم در عمل فقط به عنوان ذخیره بیل والتون استفاده می شد و زمانی که به فردی حرفه ای تبدیل شد در لیگی که بازی میکرد به عنوان تازه کار سال نامگذاری شد آماده سازی بازیکنان برای زندگی آیا وودن نابغه بود، شعبد باز بود که قادر بود بازیکنان متوسط را به قهرمان تبدیل کند؟ در واقع او از آن می کند که از نظر تاکتیک و استراتژی های بسکتبال کاملا متوسط بود. آنچه که واقعا در آن خوب بود، تجزیه و تحلیل و انگیزه دادن به بازیکنان بود. با این مهارت ها قادر بود به بازیکنانش کمک کند تا به توانمندیشان نه فقط در بسکتبال بلکه در زندگی تحقق ببخشند چیزی که در نظر او ارزشمندتر از پیروزی در بازی بود آیا روش وودن جواب داد؟ گذشته از ده عنوان قهرمانی ما گواهی بازیکنان او را داریم بیلوالتوم و همه کسانی که در تالار شهرت پذیرفته شدند میگویند البته رقابت واقعی که او ما را برای آن آماده می کرد زندگی بود. او ارزش و خصوصیاتی را به ما آموخت که می ما را نه تنها به بازیکنان خوب بلکه همچنین به انسانهای خوبی تبدیل کند. دنی کرام مربی موفق میگوید: نمیتوانم تصور کنم که اگر مشعل هدایت کننده مربی بودن نبود زندگیم چگونه میشد. با گذشت سالها، بیشتر و بیشتر قدردان او هستم و دعا میکنم که بتوانم نیمی از تأثیری که او بر من گذاشت را بر افراد جوانی داشته باشم که مربیشان هستم کریم عبدالجبال یکی از بازیکنان مشهور میگوید دانایی مربی بودن تأثیر عمیقی روی من به عنوان ورزش کار داشت اما تأثیر بیشتری بر من به عنوان انسان داشت او تا حدودی مسئول فردی است که امروز من هستم به این داستان گوش کنید لحظه پیروزی بود UCLA به تازگی اولین قهرمانی ملی خود را به دست آورده بود اما مربی بودن به خاطر فرد اسلاتر نگران بود بازیکنی که تک تک بازی ها را آغاز کرده بود و تا فینال بازی های قهرمانی سال درخشانی را سپری کرده بود بازی خوب پیش نمیرففت و همانطور که بدتر و بدتر می شد مودن احساس می کرد که تغییری باید صورت بگیرد بنابراین او فرد را بیرون کشید بازیکن جایگزین کار بزرگی انجام داد و وودن او را تا زمانی که بازی را تقریبا برنده شده بودند نگه داشت پیروزی لحظه اوج بود نه تنها آنها با شکست دادن دوک موفق به کسب اولین عنوان NCAA خود،, NCAA خود شده بودند بلکه فصل را با سی برد و بدون باخت به پایان رسانده بودند. با این حال نگرانی وودن به خاطر فرد شادی و ذوق او را می کرد. هنگامی که نشست خبری را ترک کرد و به دنبال پیدا کردن فرد رفت در اتاق رختکن در اتاق رختکن را باز کرد. فرد در انتظار او بود. مربی: میخوا بدانید که من درک می کنم. شما باید داگ را در بازی نگه می داشتید چرا که او خیلی خوب بازی کرد و من نه. من به بدترین شیوه بازی می کردم. اما کاملا میفهمم و اگر کسی بگوید ناراحت شدم درست نیست. نا امید بله اما ناراحت نه و, برا و برای داگ بسیار خوشحال بودم وودن میگوید، مربیانی وجود دارند که مسابقات قهرمانی را با رویکرد دیکتاتوری به دست آوردند مثل وینس لومباردی و بابی نایت من فلسفه متفاوتی داشتم برای من نگرانی، محبت و ملاحظه همیشه بالاترین اولویت بودند داستان فرد اسلاتر را دوباره بخوانید و به من بگویید که آیا مربی نایت در همین شرایط به دلداری دادن به داریل توماس میشتافت و آیا نایت به توماس اجازه میداد تا آرام شود و قرور کرامت و سخاوتش را در لحظه ناامیدی بیابد کدام دشمن است موفقیت یا شکست پت سامیت، مربی تیم بسکتبال زنان لیدی والز است. او آنها را در شش قهرمانی ملی هدایت کرده است. سامیت با نگرش فلسفی بودن وارد بازی ها نشد. بلکه در ابتدا موزه بیشتر شبیه نایت بود. هر باری که تیم می باخ نمی توانست از فکران بیرون بیاید. به زندگی با آن ادامه میداد و آنقدر درباره آن بحث می کرد که خود و تیمش را به خاطر آن عذاب می داد. از لحاظ عاطفی شکست هنوز هم به او حس ناخوشی می دهد. اما آشق نتیجه آن است. این دیدگاه به همه بازیکنان و مربیان نیرو می دهد تا بازی کاملتری تری خلق کند. وودن آن را آلوده شدن با موفقیت می نامد. پترایلی، مربی سابق تیم قهرمان آنجلس لیکرز آن را بیماری من می نامد. فکر می کنید موفق هستید و نظم و منظبات، و تلاشی که شما را به آنجا رسانده‌اند در نظر نمیگیرید. سامی توضیح می‌دهد موفقیت شما را متوقف می‌کند. این امر بلند بلندپروازترین افراد را راضی و بی نظم می می‌کند. پس از قهرمانی سال 1996 تیم راضی بود. بازیکنان قدیمی‌تر قهرمانان ملی بودند و از بازیکنان جدید انتظار می‌رفت که صرفاً به خاطر حضور در تنسی پیروز شوند. فاجعه بود. آنها به طور بدی شروع به باختن کردند. در 15 دسامبر استنفورد در زمین, خانگیش، در زمین خانگیشان آنها را در هم شکست. چند بازی بعد آنها دوباره در هم شکستند، حالا آنها پنج باخت داشتند و همه از آنها ناامید شده بودند. مربی تیم کارولینای شمالی به منظور دلداری به سامیت به او گفت: « خب فقط تا سال آینده مقاومت کن، HBO برای تهیه یک فیلم مستند به تنسی آمده بود اما اکنون تولید کنندگان فکر میکردند که باید به دنبال تیم دیگری باشند حتی دستیاران سامیت هم تصور میکردند که آنها به مسابقات قهرمانی بازی های در مارس راه نخواهند یافت بنابراین قبل از بازی بعدی سامیت به مدت 500 با تیم ملاقات کرد آن شب آنها با اولد دومینیون، تیم جایگاه دوم کشور بازی کردند برای نخستین بار در آن فست با تمام وجود تلاش کردند اما دوباره باختند این ویرانگر بود آنها سرمایهگذاری کرده بودند با تمام وجود تلاش کرده بودند اما باز هم باختند برخی از آنها به شدت گریه می کردن. نمی توانستند صحبت کنند یا حتی نفس بکشند سامیت به آنها گفت سرهایتان را بالا بگیرید اگر همیشه مثل اکنون تلاش کنید، اگر به همین شیوه بجنگید، به, به شما میگویم و قول میدهم ماه مارس آنجا خواهیم بود. دو ماه بعد آنها قهرمان ملی شدند. نتیجه گیری مراقب موفقیت باشید. موفقیت میتواند شما را به طرز فکر ثابت بکشاند. من پیروز شدم چون با استعدادم. بنابراین به بردن ادامه خواهم داد. موفقیت می تواند یک تیم فر یا فرد را آلوده کند. الکس رودریگز یکی از بهترین بازیکنان بیسبال با موفقیت آلوده نشد. او میگوید شما هرگز مثل قبل باقی نمی هرطور که شده باید راهی را انتخاب کرده و حرکت کنید. این نتیجهگیری نتیجهگیری بسیار مهم و از تجربه شخصی خود منم. برمیاد و در میاد من یه همچین تجربه خیلی عجیبی رو دارم که یک موفقیت بزرگ رو با همین شیوه نگرش نتونستم تکرار کنم تا زمان گذشت و فهمیدم که واقعا این راهش نیست و بعد از اون دو مجدد تونستم با یک فاصله زمانی زیادی تجربه های خوب موفقیت های بعدی رو کسب بکنم و خیلی به نظرم حرف تلاییه حداقل من خیلی درکش می میراث ما به عنوان والدین، معلمان، مربیان ما در قبال زندگی افراد مسئول هستیم. آنها مسئولیت ما و میراث ما هستند. اکنون میدانیم که طرز فکر رشد در کمک به ما برای انجام مأموریتمان و در کمک به آنها برای تحقق بخشیدن به توانایی‌های بالقوهشان نقش کلیدی ایفا می‌کند. و جنبندی پایانی فصل طرز فکر خود را دهید. یک. هر کلمه و عملی از سوی والدین به فرزندان پیامی را انتقال می دهد. از این پس مراقب آنچه که به فرزندانتان میگویید باشید و به پیام هایی که منتقل می دقت کنید آیا آنها پیام هستند که می گویند؟ شما ویژگی دائمی دارید و من آنها را قضاوت می کنم؟ یا میگویند شما فردی در حال پیشرفت هستید و من به پیشرفت شما علاقه هستم. دو چطور از تعریف و تحسین استفاده می کنید؟ بیاد داشته باشید که تحسین حوشا استعداد تحسین حوش کودکان وسوسه انگیز است و پیام طرز فکر ثابت را منتقل و اعتماد به نفس و انگیزه آنها را شکننده تر می کند. در عوض سعی کنید بر فرایندهایی که استفاده کرده هند. یعنی استراتژی. تلاش یا انتخاب آنها تمرکز کنید در تعامل با کودکانتان روی تحسین و فرایند کار کنید سه زمانی که کودکانتان اشتباه می کنند با دقت به خودتان توجه کرده و گوش کنید یاد داشته باشید که انتقاد سازنده بازخوردی است که به کودک کمک می کند تا درک کند چگونه اشتباه خود را اصلاح کند این بازخوردی نیست که به کودک برچسب بزند یا رو توجیه کند. در پایان هر روز انتقادهای سازنده و ستایش فرایندها که از بچه های خود کرده اید را یادداشت کنید چهار پدر و مادرها اغلب اهدافی تعیین می کنند که کودکان می توانند در راستای آنها تلاش کنند به خاطر داشته باشید که داشتن استعداد ذاتی هدف نیست گسترش مهارت و دانش هدف است و اهدافی که برای کودکانتان تعیین می کنید به دقت توجه پنج، اگر معلم هستید، یاد داشته باشید که پایین آوردن استانداردها ها عزت نفس دانش آموزان را افزایش نمی دهد. اما بالا بردن استانداردها بدون آموزش شیوه دستیابی دانش آموزان به آنها نیز، جواب نمی دهد. طرز فکر رشد، شیوهای برای تعیین استاندارد های بالا به شما می دهد و به دانش آموزان برای رسیدن به آنها کمک می کند. سعی کنید مطالب را در چارچوب رشد کنید. و به دانش آموزان بازخورد هایی درباره فرایند کار بدهید. فکر می کنم آن چرا که اتفاق خواهد افتاد، دوست خواهید داشت. شش آیا فکر می کنید دانش آموزان تنبل هرگز قادر نخواهند بود به خوبی یاد بگیرند؟ آیا تصور آنها از خودشان این است که همیشه کند خواهند بود؟ در عوض، سعی کنید با آنچه که درک نمی کنند، پی ببرید و ببینید کدام استراتژی های یادگیری را ندارند. به خاطر داشته باشید که معلمان بزرگ به رشد استعداد و عقل اعتقاد دارند و شیفته فراینده یادگیری هستند هفت آیا یک مربی با طرز فکر ثابت هستید؟ آیا در درجه اول به سابقه و شهرت خود فکر میکنید؟ آیا نمیتوانید اشتباهات را تحمل کنید؟ آیا سعی میکنید از طریق قضاوت در بازیکنانتان ایجاد انگیزه کنید؟ این مسئله ممکن است؟ علت عدم موفقیت ورزشکارانتان باشد. 8 طرز فکر رشد را امتحان کنید. به جای درخواست بازی های آری از اشتباه، تقاضای تعهد کامل و نهایت تلاش را داشته باشید. به جای قضاوت بازیکنان، آنها را مورد احترام قرار داده و هایی را که برای رشد نیاز دارند به آنها بدهید. به عنوان والدین، معلمان و مربیان، مأموریت ما توسعه توانایی‌های بالقوه افراد است. بیایید تمامی درس های طرز فکر رشد و هر چیز دیگری که می توانیم را مورد استفاده قرار دهیم تا این کار را انجام دهیم. پایان صفحه 234 و پایان فصل 7 همزمان و نهایتا یک فصل باقی مونده که فصل 8 با عنوان تغییر طرز فکر که حدوداً این فصل 35 صفحه است فکر می کنم نهایتاً سه فایل صوتی دیگه یا نهایتاً چهار تا سه تا چهار تا فایل دیگه این فصل هشت رو هم تموم کنیم و این کتاب رو هم ببندیم باز هم یادآوری میکنم خرید کتاب نسخه فیزیکی یا دیجیتال ما داریم میخونیم دی زحمت کشیدن کتاب رو ترجمه و آماده کردن برای ما و ما راحت داریم ازشون مطلبیات میگیریم حتما حتماً این کارو بکنیم اخلاقی و کار صحیح اینه عادت کنیم به این کار ممنون که با من همراهید وقتتون بخیر بشه.